0: Hallo und herzlich willkommen zu Engagiert, Informiert und Inspiriert, der Podcast zu nachhaltigen Ideen. Wir, das sind Saskia und Katharina von
1: der HAWK Holzminden, treffen uns mit Engagierten, die sich in ihrer Region mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
0: Die unterschiedlichen Projekte, die sich daraus entwickelt haben, wollen wir Ihnen hier regelmäßig vorstellen. Heute sprechen wir mit Melanie Tönnes und sie hat ein ganz tolles Projekt, wie wir finden, was sie uns heute vorstellen wird ich das auch gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen Melanie, würdest du einmal dein Projekt vorstellen?
2: Ja, mein Projekt heißt Tischlein deck dich und soll halt eine Alternative sein zum Einweggeschirr, weil es soll ja im Idealfall abgeschafft werden, aber was wäre die Alternative? So kam ich halt dazu, kostenlos Geschirr zu verleihen, das ich mir vorher habe, spenden lassen, das auch in recht großem Umfang, das heißt, von der kleinen Familienfeier bis zur Riesenparty kann ich kostenlos Geschirr mit allem Drum und Dran verleihen, damit man keinen Einblick benutzen muss.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen und was waren die Erwartungen an dein Projekt?
2: Also es war nichts konkret geplant, ich wollte nichts Neues erfinden, aber durch den eigenen Bedarf, wie es so oft ist. Wir haben bei uns auf dem Grundstück gerne mal groß gefeiert. Ich habe mich dem Einweggeschirr aber einfach verweigert, hatte aber in dem Sinne selber so keine Alternative. So kam eins zum anderen. Im Stadtteil stand immer mal ganz attraktiver Sperrmüll, daneben schön raussortiert. Omas altes Geschirr, was auch so ganz laut und deutlich sagte, nimm mich mit, rette mich. Dann habe ich das so verknüpft und habe gedacht, ach, ich stelle mir jetzt zu Hause eine größere Menge altes Geschirr hin. Wenn wir dann gesellig sind, dann kann ich darauf zurückgreifen. So konnte ich halt ähm, Einweg vermeiden für große Feierlichkeiten. Wiederum dann in der Folge, wenn Freunde und Bekannte feierten, entweder ich bekam da aufgetischt auf Einweg oder halt es kam die Frage auf, wie löse ich das denn? Dann habe ich halt gesagt, Mensch, du kannst doch mein Geschirr auch benutzen. Ich habe es aber nicht wirklich forciert, sondern erstmal so ganz bescheiden im privaten Rahmen da stehen gehabt. Und als dann eine Freundin mir geholfen hat mit der Namensfindung, das war dann wirklich so die Initialzündung. Da dachte ich, wenn das jetzt so gut klingt, Tischlein deck dich, dann werde ich das Ganze so ein bisschen, ja, professionalisieren und nach außen tragen. Und so kam es dann wirklich, dass das Tischler entdecklich entstand.
0: Ja, meine, meine nächste Frage wäre jetzt, wo, als es dann alles so aufkam, wo, wo hast du denn dein Geschirr gelagert, beziehungsweise wie viel Geschirr besitzt du denn jetzt so?
2: Ja, es hat sich von Anfang an so ergeben, dass unsere Garage dafür ganz ideal ist. Also die liegt so richtig äh, schön verkehrsgünstig hier im Stadtteil. Und dann ging es halt los mit ein, zwei kleinen Regalen. Die äh, Geschirrteile waren ja alle gespendet worden. Da brauchte es nur einen einzigen Aufruf und ich konnte mich schon vor Geschirr kaum noch retten. Musste ich dann auch sehr schnell bremsen. Ja, ich muss jetzt mal wieder inventarisieren. Das habe ich festgestellt. Ich glaube, ich habe so gut 3000 Teile insgesamt. Der Kern ist halt Teller, Besteck für. 250 äh, Leute ist möglich. Ja, das muss ich aber wirklich nochmal ganz genau eruieren, weil jetzt kamen wirklich schon ähm, wieder die ersten Anfragen ähm, nach dem Lockdown. Ich habe das nach einem Jahr Pause so ein bisschen ähm, aus dem Blick verloren
1: du eine ungefähre Vorstellung, wie viel Einweggeschirr oder Plastikgeschirr du jetzt schon verhindert hast?
2: Also wie viel Müll du im
1: Endeffekt vermieden hast mit deiner Aktion?
2: Also das einzige volle Jahr, das ich gemacht habe, war ja 2019. Es fing ja in 2018 an und da merkte ich schon direkt im Januar, oh, das ist aber viel Nachfrage jetzt und ich dachte, Schreib mal auf, was du so übers Jahr an Geschirr rausgibst, weil es lässt sich, glaube ich, insgesamt relativ schlecht schätzen. Dann habe ich halt wirklich in 2019 20.000 Teile rausgegeben. Das lässt sich vielleicht nicht so eins zu eins übersetzen, weil es kann natürlich sein, dass ein Teller während der Ausleihe dreimal gespült wurde. Im unglücklichen Fall war ich vielleicht auch nur der kostengünstige Ersatz für den. Catering Service, aber schätze ich eher als Seltenheit ein, weil die Leute, die wirklich was sehr Schickes oder Besonderes wollen, die kommen auch ganz schnell wieder davon ab, weil es natürlich eine ganz wilde Mischung ist. Ich mag die Optik, aber wenn ich jetzt natürlich eine edle Hochzeit feiere oder eine feierliche Taufe, das ist dann nicht für jedermann was.
1: Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, mit so einer wirklich simplen Idee, was man da schon konkret bewegen kann, das beeindruckt mich total. Also ich bin super fasziniert davon. Sind Leute schon auf dich zugekommen, die vielleicht deine Idee für ihren Kreis übernehmen wollten? Weißt du da irgendwas?
2: Ja, also das war ja so, dass ich zwischenzeitlich dann auch einen Beitrag im NDR hatte, und auch da ganz konkret aufgefordert habe, sprecht mich an, kommt auf mich zu, wenn ihr das bei euch umsetzen wollt. Da gab es sehr viel Feedback. Wir sind auch jetzt noch so in losem Kontakt. An einigen Orten hat sich das schon gegründet. Ich denke, an anderer Stelle wird es dann erst jetzt nach Corona richtig ins Laufen kommen. Aber ja doch bundesweit so mal über den Daumen gepeilt. Die, die konkret geworden sind, das sind dann auch schon so mit Sicherheit 20 oder mehr. Und viele andere, die sich nur die Informationen, die äh, weitergehenden bei mir geholt haben und dann aber einfach ihr Ding irgendwie irgendwo machen. Ich hoffe auf so einen leichten domino -Effekt.
0: Hast du denn an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein paar Tipps für Menschen, die sich äh, jetzt auch vielleicht durch den Podcast inspiriert fühlen und auch so ein Projekt in die Wege leiten wollen? Ja, also man
2: kann das ja einfach auch schon ganz wunderbar im Kleinen starten. Ne? Ich bin jetzt zufällig ganz schnell ganz groß geworden mit der Aktion, aber ich glaube, die Zukunft der Idee kann auch wirklich im Kleinen liegen. Das heißt, wenn ich eine total nette Nachbarschaft habe oder ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, wo die Leute gut miteinander kommunizieren, dann kann ich doch derjenige sein, der davon Tür zu Tür geht und sagt, hier, lass uns mal ein bisschen Geschirr zusammenschmeißen und das so ein bisschen gut sortiert verpacken und jeder weiß Bescheid. Das heißt, ne, wenn Besuch kommt, wenn gefeiert wird, wenn wir zusammensitzen, dann greifen wir darauf zurück und wir beschließen somit gemeinsam einfach auf das Einweg zu verzichten. weil Es braucht ja oft nur einen Impuls, einen Ideengeber der das anstößt. Und da sagt ja dann keiner, nein, das finde ich furchtbar, das würde ich ja nicht machen von altem Geschirr essen. Aber solange einer die Idee nach vorn trägt, warum nicht? Es muss nicht immer gleich irgendwie mit 3000 Teilen sein. Also 20 Gedecke auf zwei Regalböden im Keller, da kann man auch schon eine Menge mit erreichen, solange die anderen involviert sind und dann mitmachen.
1: So gerade am Anfang von deiner Idee oder von deinem Projekt ähm, gab es da irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen du vorher nicht rechnen konntest? Oder gab es irgendwelche Probleme, die du lösen musstest?
2: Ja, also ich musste eine Menge Erfahrungen machen. Man lernt ja, Geschirr ist unglaublich schwer. Es ging los damit, dass ich es in Kartons untergebracht habe. So, die musste man dann mit ganz viel Kraft vor sich hertragen. Zudem nicht staubgeschützt kam dann auch dazu. Irgendwann war immer der oberste Teller schmutzig. Und dann ging das zu Open-Air-Veranstaltungen. Dann gab es einen Starkregen, dann hatte sich der Karton aufgelöst. Also, ich habe mir einfach das im Gebrauch angeguckt und darauf reagiert. Und dann, binnen eines Jahres, hatte ich es für mich so weit optimiert, dass das alles gut ging. Von außen irgendwelche Probleme oder Hindernisse, toi, 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 gab es nicht. Reaktionen waren auch durchweg eher positiv, so. Ach, ein, zwei Spielverderber haben dann irgendwie auch so gesagt, wow, das würde ich ja nie machen, irgendwie wirklich von so einem alten Geschirr essen, da kann ich denn nur sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als von einem Pappteller mit einer Plastikgabel irgendwie etwas zu essen, da wollte nur jemand was loswerden, nehme ich gar nicht ernst.
1: Ja, ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Also ich bin da ganz bei dir. Ich sehe das ganz genauso.
0: Magst du noch mal beschreiben, wie denn deine Teller jetzt äh, verpackt sind? Wie, wie transportiert ihr die denn jetzt, wenn die nicht in Kartons transportiert werden?
2: Das ist meinem Beruf geschuldet. Ich bin halt Schneiderin und ich löse alles Textil. Und so kam ich dann dazu, aus alter Bettwäsche zylindrische Beutel zu nähen, die oben so zugeschnürt werden. Dann sind immer 20 Teller in einem Sack. Ob jetzt dieser Baumwollstoff nass wird oder nicht, das spielt ja keine Rolle, das trocknet wieder, es ist staubgeschützt. Ich kann auch gut wirklich einen Sack rechts, einen links, das heißt 40 Teller tragen, auch sehr leicht dann für die Rausgabe oder auch wenn ich es zurück annehme, das durchzählen. Das war auch so ein klassischer Anfängerfehler. Ich habe jedes Mal Teller und Bestecke gezählt. Wenn jetzt jemand sagte, ich brauche 50, 60 Mal das, hat mich viel Zeit gekostet. Und die neue finale Unterbringung ist halt so jetzt, dass aufgrund der einheitlichen Packung ich einfach sage, hier, okay, dann brauchst du drei Säcke davon, Besteck dementsprechend auch in kleinen Baumwollzugbeuteln. Und das geht dann sehr schnell. Und zum Beispiel habe ich dann auch, weil ja die Nachfrage sofort kam, entsprechende Nähanleitungen mit Maßen vorbereitet. Das heißt, die Leute, die es nachmachen wollten, kriegten von mir dann auch gleich so einen kleinen E-Mail-Anhang mit Maßen und kleiner Nähanleitung, dass das auch dann kopiert werden kann.
0: Das ist echt eine tolle Idee. Wie vereinbarst du dein Engagement mit deinem Berufsleben?
2: Ja, also mein Ehrenamt muss ich meinen Arbeitszeiten anpassen. Ich arbeite leider Gottes sechs Tage die Woche und die Annahme- und Ausgabezeiten lege ich halt dann immer abseits meiner Arbeitszeiten. Das kann wirklich sein, manchmal wird morgens früh um acht hier was abgeholt. Ich habe aber auch Mittagspause. Wenn es dann mal eilig ist, passiert das in der Mittagspause oder abends. Aber durch diese Nähe ist das natürlich auch ein Riesenvorteil. Das habe ich an anderer Stelle gemerkt, wo andere diese Initiativen so machen wollten. Wenn man es nicht direkt am Hause hat, ist schon wieder ein ganz großer Hemmschuh zu sagen, okay, ich muss mich auf die Socken machen, ich muss dahin. hin. meine Verabredung kommt nicht und ich stehe dafür umsonst. Also das geht jetzt sehr einfach und schnell und wir finden immer irgendwie eine Zeit, zu der das passt.
0: Magst du mal den Prozess beschreiben, wie du zur Nachhaltigkeit gekommen bist? Beziehungsweise, gab es da ein Ereignis oder hast du dich dem Thema, ja, wie hast du dich dem Thema angenähert? Da ist so ähm,
2: die große Wende gekommen, als die Kinder kamen. Wenn man erstmal überlegt, was hinterlässt man für die nachfolgenden Generationen? Oh, im Nachhinein habe ich mich dann doch irgendwie für jeden Burger bei McDonald's geschämt. Wir haben unheimlich viel Verantwortung und leider Gottes bin ich auch Teil einer Generation, die immer sehr verbrauchsintensiv gelebt hat. Ich finde es total wichtig, dass wir jetzt halt auch bereit sind, einen Schritt zurückzutreten. Und Verzicht ist eigentlich das falsche Wort, weil wir waren oder sind völlig überversorgt mit allem, das hat nichts mehr mit Genuss oder mit Freude zu tun. Freude und Genuss kommen aus ganz, ganz anderen Dingen und Bereichen. Es ist ganz viel wichtiger, dass man wirklich so viel wie möglich Ressource für die Kinder und die Jugend hinterlässt, für die kommenden Generationen. Und wirklich, ich kann nur immer darum ähm, bitten, dass jeder so stark wie möglich sich da engagiert und das auch lebt. Weil es muss ja zum einen natürlich die Politik handeln, aber gerade auch im Privaten ist es eine ganz wichtige Message, dass ich halt nicht immer nur sage, ich alleine kann nichts tun und die anderen sollten erst mal anfangen. Nein, also ich kann eine ganze Menge tun und ich fange halt auch bei mir an.
1: Also ich kann mich deinen Worten hundertprozentig anschließen und finde das absolut richtig und wichtig, was du sagst. Ähm, auf die Politik können wir uns ja leider nicht verlassen. Und ich denke auch, dass wenn man was ändern will, dass man da grundsätzlich erstmal bei sich selber anfangen sollte, bevor man dann halt mit dem Finger zeigt oder die Verantwortung wieder woanders hingibt. Und jeder kann halt einfach für sich ganz viel ändern, auch wenn es eine Einschränkung oder eine Änderung unserer ähm, gewohnten Lebensweise ist, ähm, sollten wir es halt trotzdem angehen. Also ich stimme da hundertprozentig mit überein, was du gerade gesagt hast. Ich finde das ganz klasse.
2: Es geht halt auch so weit, ähm, dass auch ich schon gewisse Zukunftsängste habe. Wie lange geht das noch gut? Wie lange ist hier alles stabil und die Versorgung funktioniert? Am Ende zählt halt wirklich Essen, Wasser, und ein Dach über dem Kopf und ähm, so im Hinblick auf das, was kommen kann oder sehr wahrscheinlich auch kommen wird, finde ich es ganz wichtig, äh, Kompetenzen zu entwickeln, zu erarbeiten, die halt zukunftsträchtig sind und die wirklich lebenswichtig sind. Es gibt so viele Bereiche, wo jeder angepasst auf sein persönliches Leben sich ausprobieren und entwickeln kann.
0: Ich hoffe auch, dass wir da irgendwie noch einen ganz anderen Weg beschreiten können, indem wir halt ja mit so tollen Ideen wie du uns jetzt ja auch präsentiert hast, irgendwie zumindest einen richtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ja, da bin ich irgendwie total dankbar, auch dass du, dass du, uns, ja, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, mit dir zu sprechen. Das ist total schön. Du hast uns ja im Vorhinein erzählt, dass du dich für mehrere Preise beworben hast. Und da wollte ich dich fragen, ob du uns mal erzählen magst, wie es dir da ergangen ist. Es fiel
2: auf, dass Nachhaltigkeit scheinbar nur auch als wertig wahrgenommen wird, wenn Geld ins Spiel kommt. Ja, also es ist ganz cool und ganz hip, nachhaltige Mode zu kaufen, Ja, wo irgendwelche grünen Labels drauf sind. Das ist auch ganz wunderbar. Oder eine App, die mir hilft, ja, die Inhaltsstoffe zu erkennen von irgendwelchen Sachen. Aber dieses, wie das Tischlein decklich ist, so gänzlich ohne einen Cent, das scheint manche zu verunsichern halt. Diese Naivität, dieses äh, völlig finanzfreie Agieren, aber letzten Endes so, wie es früher halt war. Ne, weil ich führe ein Ehrenamt aus, auf das jeder zurückgreifen kann. Das ist ja letzten Endes nicht anders, als wäre ich bei der Feuerwehr. Und die Wahrnehmung ist jetzt dann natürlich eine ganz andere. Aber ich äh, gebe der Gesellschaft etwas zurück, weil ich fühle mich hier wunderbar versorgt und bin total froh, in einem Erstweltland zu leben. Ich glaube, äh, da könnten viele mal so drüber nachdenken, dass man einfach sagt, Demokratie äh, muss ich auch leben. Ich kann ja nicht immer nur hier vor Netflix äh, sitzen und dann sagen, ja, da müsste sich was verändern ich bin noch im besten Fall die Veränderung oder derjenige, der halt die Veränderung anschiebt. Und das kann halt wirklich auch mal so ganz naiv und ähm, ohne finanzielle Interessen sein, ne? weil ich bin glücklich und zufrieden hier, dann, dann teile ich das.
1: Gibt es noch was, was du vielleicht gerne sagen würdest oder was dir am Herzen liegt?
2: Ja, einfach aus der Erfahrung heraus, jetzt äh, mein mir zugelaufenes Ehrenamt ist ein echter Gewinn. Das positive Feedback und auch dieses Gefühl der Selbstermächtigung ist absolut großartig. Würde ich nicht gegen Geld eintauschen wollen. Es läuft halt alles ja gänzlich ohne Geld. Es ist manchmal echt schwer, die Leute davon abzuhalten, irgendwie was zu geben. Der größte Gewinn ist das Gefühl, ich kann wirklich die Welt beeinflussen. Ich habe absolut was gegen diese Aussage. Ich allein, ich kann ja nichts tun. Hoppla, ich habe in einem Jahr 20.000 Einweggedecke gespart. Völlig planlos, einfach nur so aus Versehen. Und man muss einfach dann vielleicht auch mal unkonventionellen Ideen eine Chance geben und auch mal zulassen, dass jemand anders über einen schmunzelt. Aber halt einfach tätig werden und ein bisschen alternativ leben, alternativ handeln, das ist total bereichernd.
1: Melanie, finde ich ganz toll. Also, ich finde es super. <lacht> Absolut, ich finde deine Einstellung fantastisch. Wir bedanken uns. Viel Glück und weiter so. Und ich
2: denke mal, dass du einem Riesensommer entgegenläufst. Ich habe jetzt schon ein bisschen den Besen geschwungen. Es sieht schon einen Hauch besser aus. Und dann kommt jetzt eine Inventur und ähm, nochmal der Staubsauger hinterher. Dann kann es auch losgehen.
0: <lacht> Klasse, super. Okay, dann vielen Dank auch nochmal von mir.
1: Also, dann machts gut. Ne? Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. In unserer nächsten Folge treffen wir uns mit Anna, die uns den Verein Foodsharing.de vorstellen wird, für den sie bereits seit Jahren freiwillig tätig ist. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Sie hörten den Podcast Engagiert, Inspiriert, Informiert, eine Produktion von Saskia Küchle und Katharina Domann. Im Rahmen des Praxisprojekts Engagementförderung in ländlichen Regionen, der Studiengänge Soziale Arbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Holzminden und dem Projekt GIF, gut informiert, vernetzt, engagiert des Landkreises Göttingen.